0: Für die, die mich nicht kennen, Jessica, genau. Ähm, ja, ich darf hier die Jugendarbeit leiten, Connect, und das ist richtig cool, das macht richtig viel Freude, aber heute Morgen darf ich hier, ja, euch ein bisschen aus dem Wort lehren und ähm, ich bin total gespannt, ich bin selber ein bisschen gespannt, ähm, wie das heute wird. Ähm, ich habe für euch nämlich ganz am Anfang eine Frage mitgebracht, die vielleicht ein bisschen provokativ sein könnte, ähm, aber wir gucken mal, und zwar sind wir ja alle heute hier Sonntagmorgen in einem Gottesdienst und ich wollte dich einfach mal fragen, warum? Also warum bist du heute hier? Vielleicht kannst du da ganz kurz drüber nachdenken, was dir so in den Kopf kommt. Was wäre so deine Antwort auf die Frage, warum bist du heute Morgen hier? Und ich glaube, dass es dafür total viele verschiedene mögliche Antworten gibt. Und ähm, vielleicht... Bist du heute auch das allererste Mal hier und denkst, so, was soll denn die Frage jetzt? Keine Ahnung, mich hat jemand eingeladen und äh, hab halt gedacht, ich gucke mir das mal an. Ähm, oder vielleicht bist du auch auf der Suche irgendwie nach Wahrheit und Sinn in deinem Leben. Vielleicht kommst du schon eine ganze Weile und hast einfach das Gefühl, es tut dir gut. Du fühlst dich hier wohl. Ähm, du Vielleicht kommst du auch irgendwie, weil es hier Coffee for free gibt und es irgendwie immer nett ist. Ähm, ich weiß nicht genau, was deine Motivation ist. Vielleicht kommst du, weil du Gott besser kennenlernen willst und äh, ihm begegnen willst. Vielleicht suchst du Heilung oder eine Gebetserhörung von ihm. Vielleicht kommst du eigentlich schon ewig sonntags in den Gottesdienst und es ist eine gute Gewohnheit geworden. Es ist Familie, die du ja jeden Sonntag einfach triffst. Ähm, und vielleicht hast du einen Dienst hier und du kommst, weil du halt gesagt hast, dass du den Dienst machst. Also kommst du halt, um deinen Dienst zu tun. Ähm, all das können mögliche Motivationen sein, heute Morgen hier zu sein. Und ich glaube, dass jede einzelne von diesen Motivationen ihre Berechtigung hat. Und ich glaube auch, dass ähm, diese Frage, warum bist du heute hier, gar nicht nur mit einer Motivation zu beantworten ist, sondern es spielen viele verschiedene Dinge wahrscheinlich ähm, ja, zusammen, ähm, damit du halt gesagt hast, okay, heute Morgen, ich mache mich auf und ich gehe zum Gottesdienst. Aber ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt und damit, was bedeutet es eigentlich, Gottesdienst zu feiern? Was bedeutet Gottesdienst für mich? Und deswegen habe ich heute ja diese Predigt genannt, der wahre Gottesdienst und will mit euch ein bisschen dort hineinsteigen. Genau, der wahre Gottesdienst. Und vielleicht kennen einige auch ähm, die Bibelstellen, die ich heute zitieren werde. Aber als allererstes äh, möchte ich euch sagen, dass... Martin Luther hat das Wort, also als er Gottesdienst das Wort übersetzt hat, ähm, hat er das aus dem griechischen Wort Liturgia übersetzt. Und Liturgia bedeutet eigentlich nichts anderes als Dienst Gott gegenüber. Ähm, ist auch sehr verwandt mit dem Wort Diakonia, das vielleicht man eher aus unserem Sprachgebrauch kennt, den Dienst am Menschen. Und so ist Liturgia der Dienst an Gott. Und genau das heißt, was die erste Sache, so, womit ich mich beschäftigt habe, ist halt, wenn man so kann man das Wort Gottesdienst hört, könnte man ja denken, das bedeutet, dass Gott einen Dienst an uns tut. Gottesdienst, es ist Gottesdienst an uns. Aber eigentlich bedeutet Gottesdienst unser Dienst an Gott. Und ja, vielleicht ist das einfach mal was, worüber man nachdenken kann. Ähm, ja, das ist halt... Eigentlich, wenn wir uns die Frage stellen, warum wir heute Morgen hier sind, die vorrangige Antwort nicht sein sollte, dass wir heute hier sind, weil wir erwarten, dass Gott einen Dienst an uns tut, sondern dass wir hier sind, weil wir einen Dienst an Gott tun wollen. Und da kann man sich dann natürlich fragen wie soll das denn aussehen, einen Dienst an Gott tun, also einen Dienst an einem Menschen zu tun, das können wir uns irgendwie vorstellen, wenn ein Mensch in Not ist, dann ähm, wollen wir ihm helfen, wir wollen irgendwie gucken, okay, wir können für jemanden da sein, dann wissen wir, okay, ich tue einen Dienst an einem Menschen, aber Gott ist weder in Not, noch braucht er jetzt so unsere Hilfe, dass, äh, weil er irgendwie ähm, leidet oder was auch immer. Ähm, also, wie können wir denn dann Gott eigentlich dienen? Also was, was macht das aus? Und ihr seht das hier oben schon, im Lateinischen das Wort Gottesdienst kommt von Kultus und das heißt Verehrung. Und das ist eigentlich das, was genau das widerspiegelt. Wir dienen Gott vor allem, indem wir ihn verehren, indem wir ihm Ehre bringen. Gott zu ehren, ihn zu verehren und ihm Ehre zu geben, das kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen passieren. Ich weiß nicht, was dir als erstes so in den Kopf kommt. Wir singen hier morgens, sonntags morgens Lieder, die genau das ausdrücken sollen. Und im besten Falle ist es nicht so, dass wir ein Lied singen und das dich motiviert dazu, Gott anzubeten, sondern im besten Falle ist es so, dass du Anbetung in dir empfindest, das Ausdruck findet in dem Lied. Und du kannst Gott aber auch ehren, indem du einfach... Ja, ihm Ehre gibst für die guten Dinge, die in deinem Leben passieren. Das kann genauso sein, wie das, wann hier vorne steht und was ihr im Leben erzählt, was Gott Gutes getan hat und damit sagt, ich weiß, dass das nicht ja ist, weil ich so gut bin oder weil weil wir irgendwie so toll reagiert haben, sondern es ist, weil er gut ist und weil er Gutes tut in meinem Leben. Das bringt ihm Ehre. Und man, das muss aber nicht hier auf der Bühne passieren. Das kann genauso in den Gesprächen untereinander passieren, wenn man sich einfach erzählt, was so los war die letzten Tage und einfach erzählt, hey, ich, habe, ich gebe Gott die Ehre für das Gute, was in meinem Leben passiert ist. Du ehrst Gott aber auch genau nämlich damit, dass du Menschen dienst. Also das gehört voll zusammen und deswegen, glaube ich, sind diese Wörter auch so eng miteinander ja, verwandt. Wenn wir Menschen Gutes tun, dann ehren wir auch damit Gott, weil Gott liebt Menschen und er möchte, dass, ja, dass wir auch anderen Menschen Gutes tun. Und darin auch ihnen die Liebe Gottes zeigen. Genau. Und so gibt es ganz, ganz verschiedene Dinge, ähm, womit du Gott ehren kannst. Und eigentlich würde ich sogar sagen, dass das höchste Ding, womit man Gott ehren kann, ist Gehorsam. Lass mich das kurz ein bisschen erklären. Du erst Gott, ähm, vor allen Dingen, wenn du gehorsam bist. Gehorsam ist die höchste Form von Lob und Gottesdienst. Denn wenn wir uns mal überlegen, wann bin ich gehorsam? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn ich, dass ich gerne gehorsam oder dass ich gehorsam bin. Das erste ist, ich habe Angst vor der Person oder Angst vor den Konsequenzen, wenn ich nicht gehorsam bin. Oder das zweite ist, ich habe vollkommenes Vertrauen ähm, an diese Person und gehorche deswegen gerne oder tue gerne, was diese Person mir sagt, weil ich ja, Vertraue. Und eigentlich genau gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Und wenn wir ähm, Gott gehorsam leben, dann bedeutet das eigentlich, dass es ein Ausdruck ist von, unserer vollkommenen, von unserem vollkommenen Vertrauen auf ihn, und es zeigt unsere Hingabe ähm, zu ihm, dass wir unsere eigenen Wünsche und Ziele zurückstellen können und dass wir anerkennen, dass wir seine Macht anerkennen, dass wir anerkennen, dass er, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er mehr weiß, als ich weiß, dass er bessere Pläne hat, als ich habe und gleichzeitig anerkennen, dass er seine Gnade anerkennt, also anerkennen, dass das, was er geplant hat, gut ist. Dass das, was er geplant ist, besser ist, als alles, was ich mir vorstellen kann. Dass seine Gnade größer ist, als ich es mir jemals vorstellen kann. Und dass nichts Böses in dem ist, was er vorhat. Nur wenn das wenn das, das ist, was ich in mir fühle, nur dann kann ich gehorsam sein. Und dann im Umkehrschluss ist gehorsam eigentlich ein Ausdruck dessen, dass ich das in mir fühle. Und dann bin ich doch eigentlich gerne gehorsam. Ähm... Und ich glaube, das Wort ist halt vor allem deswegen vielleicht so negativ in unseren Köpfen, weil wir in dieser Welt halt niemanden finden, der durch und durch gut ist, der wirklich nur selbstlos handelt und immer nur dein Bestes will. Und natürlich kannst du dann nicht uneingeschränkt gehorsam sein. Aber das Gute ist, dass Gott durch und durch gut ist. Und er nur dein Bestes will. Und wenn wir uns das so überlegen auf wie viele verschiedene Arten und Weisen wir Gott ehren können und das eigentlich Gottesdienst bedeutet, dann wird uns doch schnell bewusst, dass sich Gottesdienst nicht auf den Sonntagmorgen beschränken kann. Und im Neuen Testament ist es tatsächlich deswegen auch so, also wenn wir gucken, wie Luther das Neue Testament übersetzt, dann wird, wenn die wenn die Christen sich versammeln, wenn sie ihre Versammlungen haben, ihre Zusammenkünfte haben, das niemals mit Gottesdienst übersetzt, es wenn wir Gottesdienst im Neuen Testament lesen, dann beschreibt das eigentlich eher den, den Tempeldienst damals im Alten Testament, wo Opfer dargebracht wurden. Und im Neuen Testament beschreibt es vielmehr eine Lebensweise, beschreibt es das Opfer, das ich bringe Gott, also das ich Gott gegenüber bringe. Denn durch das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, sind wir in der Lage, Gott überall anzubeten. Ja, also damals mussten Menschen zum Tempel gehen oder ähm, Mose wurde auf den Berg gerufen, um dort Gott zu begegnen und das das Geniale ist, dass wir das gar nicht mehr tun müssen. Wir müssen nirgendwo mehr hingehen. Wir müssen nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, um Gott begegnen zu können, sondern wir können jederzeit und an jedem Ort Gott begegnen, ihn ehren und ihn anbeten. Und das ist was total Geniales. Und das ist das, was auch Jesus in Johannes 4 der Samariterin am Brunnen erzählt. Ja, er trifft auf diese Frau und ähm, die Frau wird schnell klar, okay, der weiß Dinge aus meinem Leben, die ich ihm nicht erzählt habe. Und ähm, sie reagiert er darauf und in Vers 19 steht, erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaubt mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet, doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Und das, was Jesus hier eigentlich sagt, ist, dass die Zeit angebrochen ist, als er auf Erden war, wo es nicht mehr, nicht mehr nötig war, dass man auf den Berg geht, wo es nicht mehr nötig war, in Jerusalem zu sein, um ihm zu begegnen, sondern ja, es, wir Dadurch, dass sein Geist in uns lebt, wir durch diesen Geist jederzeit Zugriff haben auf ihn, jederzeit ihm begegnen können. Das bedeutet, dein Gottesdienst findet nicht nur sonntags morgens statt, sondern jeden Morgen neu findet dein Gottesdienst statt, wenn du aufwachst, wenn du in deiner Familie bist, auf deiner Arbeit, in der Schule, mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten oder Freunden, wenn du alleine zu Hause bist, dort findet dein Gottesdienst statt. Und zu jeder Zeit kannst du, dich frag kannst du dich diese Frage stellen und kannst dich fragen, hey, das, was ich gerade tue, ehrt das Gott? Und wenn du etwas tust, was Gott ehrt in deinem Alltag, hey, dann ist das Gottesdienst. Das bedeutet, du gibst Gott die Ehre in deinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade so damit geht. Und äh, vielleicht denkst du so, puh, das klingt irgendwie ganz schön, ganz schön aber es klingt auch ganz schön anstrengend. Und ich will mit euch in zwei Bibelstellen gucken, wo im Neuen Testament beschrieben wird, wie diese Lebensweise des wahren Gottesdienstes aussieht. Es gibt zwei Bibelstellen. Das erste ist in Jakobus 1. Dort schreibt, äh, ja, schreibt er in Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Das ist die erste Bibelstelle. Und die zweite Bibelstelle steht in Römer 12. Da ab Vers 1, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. <lacht> Wenn wir das uns angucken, was bedeutet wahrer Gottesdienst, dann lesen wir, wahrer Gottesdienst bedeutet, Menschen in Not zu helfen und ihnen beizustehen. Es bedeutet, nicht das zu tun, was die Gesellschaft dir vorgibt, was richtig und was gut ist, sondern das zu tun, was Gottes Wille ist. Es bedeutet, Gott an ja, sein eigenes Lebenssteuer zu lassen und zu sagen, okay, ich, ich folge dem, was du für mein Leben geplant hast. Und es bedeutet Hingabe, es bedeutet, seine eigenen Ziele und Wünsche zurückzustellen für seine Ziele. Und das klingt heavy, so, aber wenn ich mir das so vorstelle, du, so in einer Liebesbeziehung, wenn du jemanden richtig, richtig gern hast, das kann ein Partner sein, das kann aber auch vielleicht jemand in deiner Familie sein, dann kennst du das vielleicht, dass man manchmal den Wunsch hat sozusagen, ey, weißt du was, ich will dir was Gutes tun und heute darfst du entscheiden, was wir machen. Du darfst entscheiden, es ist dein Tag, wir machen das, was du willst, ich fahre dich überall hin, wo auch immer, und ich bin mit Freude dabei, egal, was du aussuchst. Also, vielleicht hast du sowas schon mal für jemanden gemacht. Und im Endeffekt ist ja genau das, was du dann an diesem Tag machst, ist, dass du sagst, heute geht es nicht um mich, es geht um dich. Und was du machst an diesem Tag ist, es ist eigentlich egal, was ich heute will, das stellen wir mal zurück, wir machen, was du willst. Ähm und das ist eine Form von Hingabe, zu sagen, ich gebe diesen Tag dir. Du darfst machen, was, oder wir machen, was du möchtest. So. Und das kannst du halt bei Gott auch machen. Du kannst deinen Tag nehmen und ihn ihm hinlegen und sagen, ich gebe ihn heute dir. Und wir machen, was du willst, Gott. Und ich bin dabei. So. Und das Gute bei Gott ist halt, dass du weißt, dass das, was er mit dir machen wird, richtig gut werden wird und dass er nichts tun wird, wo du denkst, oh mein Gott, warum hat er das jetzt gemacht oder warum will er denn jetzt unbedingt das? Er weiß doch, dass ich das hasse so, ähm, sondern er bereitet dich vor auf die Dinge, die er mit dir vorhat. Und er rüstet dich zu, er verlangt nichts von dir, wozu ja, er dich nicht auch befähigt. Ja, und vielleicht hörst du das jetzt und denkst dir so, ich kenne diesen Gott eigentlich gar nicht so richtig, warum sollte ich ihm so dienen, wie du das hier gerade erzählst? Oder vielleicht merkst du auch so, dass es das irgendwie in dir so schon diesen Wunsch gibt, Gott so zu dienen, aber du merkst, dass du, dass du das Gefühl hast, das sind so krass hohe Ansprüche, dass du lieber denkst, okay, damit fange ich gar nicht erst an. Oder vielleicht fühlst du dich auch bestätigt in dem, wie du dein Leben lebst und fragst dich aber manchmal, wozu mache ich das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo du mit diesem Thema so stehst, aber was ich bei mir einfach gemerkt habe, ist, dass das in mir einen totalen Widerhall findet und ich in mir dieses riesige Bedürfnis habe, Gott zu dienen. Und ich weiß auch tatsächlich, wo das herkommt, denn das steht ganz klar in Römer 12. Denn Gott zu dienen, das kommt daraus, weil es die angemessene Antwort ist auf seine Liebe. Ich habe deswegen dieses Verlangen in mir, Gott zu dienen und, und Gottesdienst zu leben, weil ich seine Liebe erfahren habe, weil ich gemerkt habe, wie sehr er mich liebt, weil ich gespürt habe, dass er, ja, mich mit all dem, wie ich bin, liebt, uneingeschränkt, bedingungslos, unendlich. Und das ist das, was in mir bewirkt, dass ich ihm dienen möchte, dass ich, dass ich ihn ehren möchte und dass ich ja, Gottesdienst leben möchte. Das heißt, es ist eine Antwort auf seine Liebe. Meine Hingabe ist nicht ein Ausruf an Gott. Ich sage nicht... Gott, ich gebe mich dir hin, guck doch, wie, wie toll ich mich dir hingebe und erwarte eine Antwort von Gott darauf, dass er mir dann dient, sondern er hat mir gedient, er hat mich geliebt und meine Reaktion, meine Antwort darauf ist, dass ich mich ihm hingebe. Und du kannst jemandem nicht antworten, wenn er gar nichts gesagt hat. Also, das wäre ein bisschen komisch. Also, du kannst ja nicht einfach zu jemandem hingehen und irgendwie eine Antwort droppen, wenn er dich gar nichts gefragt hat. Oder wenn er, ne, wenn er gar nichts gesagt hat. Und du kannst auch nicht auf irgendwas reagieren, was du nicht selber erlebt hast. Und deswegen es ist es halt so wichtig, die Motivation für Anbetung und Verehrung von Gott kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Sie ist die Antwort oder eine Reaktion auf die Liebe und Gnade, die ich erlebe, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Und ich kann euch sagen, dass es nichts Schöneres gibt, als diese Liebe zu erfahren. Es gibt nichts Schöneres, als zu spüren, dass es einen Vater gibt, der mich bedingungslos liebt. Und ich meine nicht nur davon zu hören oder das irgendwie so mit dem Verstand zu lesen, sondern es wirklich zu erleben. Es wirklich zu begreifen, was ja das bedeutet hat, dass Jesus einfach ans Kreuz gegangen ist, dass er quasi völlige Hingabe gelebt hat. Er hat gehorsam gelebt gegenüber seinem Vater, obwohl er lieber nicht ans Kreuz gegangen wäre. Ähm, war er gehorsam und ist ans Kreuz gegangen. Aber auch Hingabe dir gegenüber zu sagen, ich gebe mein Leben für dich. Er hätte alles getan, damit, es dir, damit du nicht deine Schuld tragen musst. Er hätte alles für dich getan, damit du befreit leben kannst und frei vor. Ja, in Gemeinschaft mit ihm und seinem Vater leben kannst in Ewigkeit. Und erst aus dieser Gemeinschaft mit Gott, wo er mir das offenbaren kann, kommt ja dieses vollkommene Vertrauen. Ich kann jemandem nicht vertrauen, den ich nicht kenne. Ich muss jemanden kennen durch und durch. Ich muss, muss wissen, wie er über mich denkt, was er über mich sagt, wie er, wie er, ja, wie er redet, was er tut, um, um vollkommenes Vertrauen aufbauen zu können. Und ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, was das halt wirklich so bedeutet. Dieses Gefühl von, ich möchte mich jemandem hingeben. Aber vielleicht kennt ihr das schon selber irgendwie aus aus einer Beziehung auch zu einem Menschen irgendwie, die ihr einfach super super gern habt, wo man richtig dieses Gefühl hat. Okay, wenn wenn jemand, ja, wenn ich jemanden so sehr liebe, dann will ich eigentlich nichts anderes, als mich dieser Person hinzugeben. Und hinzugeben bedeutet ja auch, es bedeutet loszulassen es bedeutet ich sein zu dürfen es bedeutet nicht, nicht darauf aufpassen zu müssen was ich sage es das bedeutet dass ich wenn ich wenn ich vor gott komme dass ich schamfrei vor ihm stehen darf dass ich dass ich egal in welcher situation zu ihm kommen kann und ähm, ja keine scham empfinden, empfinden muss es das bedeutet dass ich ja quasi mich nackt vor ihm stellen kann ja bildlich gesprochen und ich nicht Scham erfüllt sein muss. Ich muss keine Angst haben, wie er auf mich reagiert. Ich kann ihm völlig vertrauen. Ich, ich weiß, dass egal, was ich getan habe, er mich immer noch liebt. Ich weiß, dass egal, wie viel, ob ich einen Fehler gemacht habe, dass ich zu ihm kommen darf und dass er mich immer noch annimmt, dass er mich immer noch liebt. Ja, das ist doch das, was echte Liebe bedeutet. Das bedeutet, hey, ich habe was richtig blöd gemacht und ich weiß trotzdem, ich kann, ich kann kommen und die Person wird mich nicht verurteilen und sie wird mich nicht ablehnen und sie wird mich nicht wegschicken sondern sie wird mich weiterhin lieben. Und erst dann, wenn ich dieses Gefühl habe, von egal was passiert, egal was ist und egal, egal ja, was, was heute schiefgelaufen ist, ich darf kommen und ich weiß, ich werde nicht schief angeguckt und ich werde vielleicht liebevoll zurechtgewiesen, aber ich werde nicht verurteilt und ich werde nicht weggeschoben. Hey, erst dann kann dieses vollkommenes Vertrauen entstehen und erst dann kann Hingabe passieren. Erst dann habe ich keine Angst, mich völlig zu öffnen, mich hinzugeben, Kontrolle abzugeben. Und eigentlich ist das total schön. Das ist total schön, wenn man das kann. Wenn man so jemanden hat in seinem Leben, wo man weiß, egal was ist, auf diese Person kann ich mich verlassen, diese Person wird mich nie, nie verlassen, egal was ist. Und ja, damit werden wir täglich scheitern. Ich kann jeden Tag das Neue sagen, Herr, heute, ich gebe mich dir hin und ich möchte dich ehren und Gottesdienst feiern, mein, ja, dir dienen und täglich werde ich damit scheitern. Nicht alles, was ich tue, wird Gott ehren. Nicht alles, was ich täglich tue, ehrt ihn. Und wahrscheinlich auch nicht alles, was du tust. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Das ist ja die gute Nachricht, dass mein Opfer, was ich täglich ihm bringe, nicht perfekt sein muss, weil er das perfekte Opfer gebracht hat, weil Jesus dann so perfektes Opfer ist, das ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich lebe das perfekte Leben sündlos und sterbe für dich, damit du nicht perfekt sein musst, damit du nicht ja, dein perfektes Opfer bringen musst, sondern ich bringe das perfekte Opfer für dich. Und meine Antwort darauf, dass er das getan hat, ist mein tägliches Opfer an ihn. Zu sagen, ich gebe mich dir hin. Gott, okay, diesen Tag wieder, ich lege ihn dir hin. Was immer du planst, wir, wir tun das. So, und das ist ein Prozess und das ist nicht immer einfach und das muss man irgendwie auch üben und lernen. so. Aber ich will mich immer wieder und immer mehr fragen, hey Gott, wenn ich Entscheidungen treffe, Gott, was würde dich ehren? Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, welche Entscheidung würde dich ehren? Aber alles fängt damit an, dass Gott mich liebt. Alles fängt damit an, dass Gott dich liebt. Dass er dich zuerst geliebt hat. Dass er dich schon geliebt hat, bevor du ihn kanntest. Dass er dich schon geliebt hat, ja, als du, als du noch verloren warst. Als du ihm noch nie Ehre gebracht hast. Bevor du ihm jemals irgendeine Ehre gebracht hast, hat er dich schon geliebt. Er hat sich hingegeben für dich. Und deine Antwort darauf darf es sein, sich auch hinzugeben. Ja, Lass mich das noch mal so ein bisschen kurz zusammenfassen. Gottesdienst ist eigentlich keine Veranstaltung und auch an keinen Ort gebunden, sondern ist ein Lebensstil, den du täglich in deinem Alltag leben kannst. Es bedeutet Gott halt wirklich so mit seinem Leben zu Ehren und Anbetung zu bringen, indem ich Menschengutes tue, aber auch, indem ich ja, mein Leben einfach Gott zur Verfügung stelle. Und dieser Lebensstil, der entsteht nicht daraus, dass ich so diszipliniert versuche, Gott zu ehren, sondern er entsteht als Antwort auf Gottes Liebe, die ich empfinde und die ich spüre und erlebe, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Und dann ist es eine tägliche Entscheidung diesem Wunsch jetzt zu folgen und dem auch Taten folgen zu lassen und zu sagen, Gott, und heute wieder, ich gebe mich dir hin. Und wenn ich auf die, auf die Schnauze fliege, morgen, ich gebe mich dir wieder hin. Und danke, dass du das perfekte Opfer gebracht hast, damit ich es nicht tun muss. Und sich dann einfach immer wieder zu fragen, ehre ich Gott mit dem, was ich tue. Das heißt, wenn ich euch oder wenn euch jemand fragt, hey, wann ist der nächste Gottesdienst, was wäre dann eigentlich die richtige Antwort? Ja, hier, und jetzt, genau. Eigentlich ist er jetzt und er findet gerade hier statt. Egal wo du bist, egal zu welcher Uhrzeit und egal an welchem Ort du gerade bist, dort kann Gottesdienst stattfinden. Und du kannst dort Gott anbeten. Und ja, vielleicht bist du heute hier und du merkst irgendwie, dass das, ja, was hier passiert, was gesagt wird, die Lieder, die wir gespielt haben, dass es, dass es zu dir spricht und dass Gott, Gott, dich, dich, ja, Gott dich anspricht und Vielleicht hast du heute Gottes Liebe irgendwie das erste Mal gespürt. Vielleicht wird dir das aber auch irgendwie einfach nochmal neu bewusst, so dass wie, wie groß dieses Geschenk von Gottes Liebe ist. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du irgendwie merkst, und ich hatte Phasen in meinem Leben, wo es mir so ging, dass ich so dieses Gefühl hatte von sonntags steige ich auf den Berg. Ja, sonntags komme ich und steige auf den Berg, um Gott anzubeten, aber gefühlt war es so, dass mein Alltag die Woche im Tal stattfand. Und dann nächsten Sonntag steige ich wieder auf den Berg und ich bete Gott an und ich bringe ihm meine, meine Anbetung und ehre ihn für das, was er ist, was für, für das, wer er ist und wie gut er ja, Dinge getan hat. Und dann gehe ich nach Hause und mein Alltag findet irgendwie wieder im Tal statt. Und vielleicht geht es dir auch heute so. Und Herr, ich will dir zusprechen dass du auf keinen Berg laufen musst, um Gott anzubeten. Du musst nicht hier heute Morgen sein, um mit Gott in, in Kontakt zu kommen. Du kannst an jedem Morgen neu ihn suchen und ihm begegnen und er lässt sich von dir finden. Und er möchte gerne den Alltag mit dir bestreiten. Er möchte gar nicht, dass du nur ab und zu mal vorbeikommst und dann irgendwie denkt, okay, jetzt kommt sie vorbei und bringt mir an Betung, das ist super so, sondern darum geht es ihm nicht, es geht ihm, es geht ihm um dein Herz, es geht ihm um darum, um, deine, um die Gemeinschaft mit dir, es geht ihm darum, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass er dir zeigen kann, wie sehr er dich liebt, er liebt dich so sehr, er will das loswerden, er will, er will dass du weißt, wie sehr er dich liebt. Du brauchst keinen Ort und keine bestimmte Zeit, um Gott anzubeten. Und wenn es dir so geht, dass du denkst, okay, ich habe nur das Gefühl, sonntags laufe ich auf dem Berg und, und da kann ich aber irgendwie nicht bleiben und dann, dann, dann rutsche ich wieder ins Tal. Hey, dann gib Gott doch heute darauf eine Antwort und sag, hey, Gott, ich will dir jeden Tag neu begegnen. Ich will nicht nur ab und zu mal auf den Berg laufen. Danke, dass du auch im Tal bist. Und da Gott an, keine Ort, an keinen Ort und keine Zeit mehr gebunden ist, dass wir ihm begegnen können, können wir natürlich auch jetzt und hier begegnen, ähm, in dieser Versammlung. Und ähm, das ist total cool. Und ich würde gerne für uns beten und dafür beten, dass Gottes Liebe uns neu erfüllt, dass wir neu spüren, wie sehr er uns liebt. Und vielleicht mögt ihr dazu einfach die Augen schließen, vielleicht... Öffnet ihr auch irgendwie eure Hände, ähm, einfach um ja, Gott zu sagen, hier bin ich und ähm, ja, du darfst an mir wirken, du darfst mir deine Liebe zeigen. Und ich bete da eben für. Oh Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass deine Liebe unendlich ist. Vater, du liebst uns wie deine eigenen Kinder. Wir sind deine eigenen geliebten Kinder. Oh, Vater, an dir war nichts zu groß, kein Opfer zu groß zu geben, damit wir in deiner Gemeinschaft leben dürfen, damit wir nicht mehr an irgendeinen Ort laufen müssen, um dich zu suchen, Herr, sondern dass, dass wir dich finden können, an jedem Tag, zu jeder Uhrzeit, immer. Jesus, kein Opfer war dir zu groß, kein Gehorsamsschritt zu groß. Du hast dich völlig hingegeben, damit, damit du, Gott, in uns leben kannst, damit du Wohnung nehmen kannst in uns, damit ja, du mitten in uns leben kannst und mit uns das Leben gestalten kannst, Jesus. Und Gott, ich bete, dass jeder, der heute hier ist, diese Liebe, die du für uns empfindest, neu neu einfach erlebt. Dass jetzt in diesem Moment du deine Liebe einfach ausgießt, Herr. Dass du ja, uns einfach zeigst, wie sehr, wie groß deine Liebe ist, dass wir es spüren kann, Gott. Danke du, dass du nicht fern bist, Gott. Du bist nah. Du bist nah und du kannst direkt zu unserem Herzen sprechen. Und ich wollte uns gerne die Gelegenheit geben, irgendwie darauf zu reagieren heute. Und Gott halt eine Antwort zu geben auf die Liebe, die er uns gibt. Und wenn du heute hier bist und du spürst, dass Gott ja, dich liebt und dass du als Antwort daraufhin sagen möchtest: Hey Gott, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte, dass du das Steuer übernimmst. Ich möchte diese Hingabe zu dir leben. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und ja möchte das erleben, so wie es ist, mich auf dich verlassen und vertrauen zu dürfen, dann will ich dich einfach herausfordern und ja, dich fragen, während alle anderen gerade so ihre Augen geschlossen haben, einfach, ob du Gott nicht ein kurzes Handzeichen geben willst, an das du dich einfach dein Leben lang erinnern kannst und weißt, okay, ich habe mein Leben Gott hingegeben. Wenn dich das heute betrifft und du sagst, ja, das möchtest du und, oder vielleicht bist du auch schon lange Christ und sagst, ich will mein Leben neu Gott hinlegen und ihm zeigen, ja, ich, ich gebe mich dir hin, Gott, als Antwort auf deine Liebe. Auch dann ähm, kannst du gerne kurz deine Hand heben, während alle, genau, die Augen jetzt zu haben, wenn ich dich fragen, betrifft dich das heute? Möchtest du Gott deine Antwort geben? Dann heb doch jetzt kurz deine Hand. Danke. Gott sieht das. Gott, Gott ist überwältigt. Gott ist voller Freude, wenn er dich anguckt. Und er freut sich auf jeden einzelnen Tag, den du mit ihm gehst. Hey, dürft gerne eure Augen aufmachen. Und wir wollen jetzt noch mal gemeinsam in den Lobpreis starten. Und wie ich gesagt habe, hey, lasst uns dieses Lied einfach doch nehmen, um die, das, was wir innerlich empfinden, auszudrücken in Worte, ihm zuzusingen und ja, ihm einfach noch mal die Ehre zu geben. Amen.